0: Dijimos, nunca hablar en contra de la escuela delante de los niños. Les conté que una vez mi hija llegó a decirme que le dijeron en la escuela que la papa es borrón ¿Y qué le contó a mi hija? ¿Quién te dijo la morada? Luego mandé a que hablan con la morada para que le digan, Entonces, al otro día la morada se retractó no, no. No sé si el ejemplo fue de la papa, fue una cosa así, que yo, yo había estudiado y que no es así. Entonces la morada se retractó solita. Y al otro día, papá no, es que la morada dijo que se le entonces, nunca hablar en contra, dijimos que tener contacto con el moré, saber quién es tu moré, hay gente que, ¿quién es el moré de tus hijos? No está bien. Luego hablamos de preocuparse que no sea la botana de la clase, estar al pendiente de eso. ¿La tarea es para quién? ¿Para los hijos o para los papás? Dijimos que es para los hijos, no es para los papás. Dijimos también de. Dijimos. Un segundo, oh a Sí, luego dijimos también comprarse a los morir Comprarse a los Morey no es que les den dinero a dos hojas, pero sí, apapacharlos. que quisiera decirles una palabra bonita al Morey Y eso compromete al Morey para con tus hijos. Más o menos fue lo que hablamos la semana pasada. Y hablamos también de las obsesiones, pero eso no es <coughs> tan relevante para la clase de hoy. Hoy vamos nada más a terminar el tema de escuela y a ver si alcanzamos a, a otro tema que vamos a decir. Muchas veces, lo recordamos la semana pasada, pero vamos a ampliar un poquito el tema. Muchas veces, un papá que es arquitecto quiere que su hijo que sea arquitecto. Y a veces el hijo no quiere ser arquitecto. Y empiezan problemas, no tienen ni idea lo grande los problemas que se hacen por eso. ¿Por qué? Porque el papá todo el tiempo lo encamina a que sea arquitecto, arquitecto y no le interesa en la arquitectura. Tú no tienes que, eh, tienes que esperar a tu hijo que salga lo que tú quieras. pero si no sale lo que tú quieres, no te tienes que frustrar. ¿Sí? Puede ser que tú te fue muy bien en la escuela y tú tuviste puro 10 y tus amigos excelente. entonces tú quieres que tu hijo sea igual, puro 10, excelente. Si tú esperas eso de tus hijos, pobres hijos. Porque si ellos no llegan, llenan tus, tus expectativas, entonces no vas a estar contento y vas a sufrir. Y se lo vas a transmitir a tus hijos y con eso vas a perder, no vas a ganar. Pues por lo tanto, no esperar, no, no esperar que tus hijos cumplan tus aspiraciones, sino al revés. Tú tienes que cumplir las aspiraciones de tus hijos. Tienes que ver qué tu hijo aspira y llenarse. De igual manera, no esperar que se saquen puro 10, por favor, por favor, papás. No esperes que tu hijo se saque puro 10. Porque si esperas eso, no va a pasar. Ah, pero yo tuve puro 10. Y una vez hablé con una persona, recuerdo estaba yo en Conavaca, y el papá me dijo, yo, mis hijos, puro 10. Y empezaron diciendo, y si no se sacan 10. Y en realidad tenían puro 10 hijos. Pero luego yo traté con el esposo de la hija y la autoestima de esa niña, ¿sabes cómo estaba? Sí tenía puro 10. Estaba en el suelo. Cero autoestima. ¿Pues qué me sirve el puro 10? Tienes que esperar al revés, que se esfuerce mucho. Eso está muy bien. Cada niño según su, su, su manera de ser, pero que se esfuerce, que no sea irresponsable. Eso sí lo puedes exigir de Dios. Responsabilidad, por favor, acorde a los niños, no acorde a los grandes. Muchas veces querien, queremos que nuestros hijos tengan la responsabilidad que nosotros ya tomamos y se nos olvida que son niños y no, no es igual. ¿Cómo que? ¿Cómo que Por ejemplo, tú quieres que el niño haga su tarea. Tú harías tu tarea y más si eres una persona súper responsable. Entonces, tu regaño al niño cuando no hace la tarea es muy fuerte, es muy agresivo. ¿Por qué? Porque... ¿eh? Que no haga la tarea, está mal, porque falta la responsabilidad. Pero hay que entenderlo, de repente llegó a la tarde. Mira, el sistema en la casa es así. Vienes, comes, haces tu tarea, juegas, te vas a la academia, regresas en la noche, cierras y si te duermes. ¿Cómo, cómo? De repente llegué en la noche y le pregunté si, si hizo la tarea y no. ¡No puede ser! ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasa? Tú también cuando eras niña no hiciste la tarea. ¿Qué hacemos en esa situación? Que la hagas sí Haces y te desvelas. Y ni modo, mañana vas a estar cansado, te atienes a las consecuencias. Pero no va a ser igual de responsable que tú. Y de repente lo mandas a la escuela, todo bien arregladito, y llega sucio. Y tú, como mamá, siempre sucio, no se vale, te mando impecable, pues es un niño, es un niño. El niño es niño. y hay que respetar al niño como es, tenemos que darle responsabilidades y es muy importante, pero hay que saber darle las responsabilidades que son acorde a su edad. No puedes tu responsabilidades a un niño. Te vas de viaje tres días a Cancún y dejas a tu hijo de 10 años cuidando al niño de 8. No, no, porque eso tiene 8 años, entonces no, 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 no existe que lo puedas lograr. Entonces no aspirar, a veces aspiramos demasiado a nuestros hijos y eso perjudica a los niños. Esperar, sí, que hagan lo que tienen que hacer según su nivel. Otra cosa muy importante, y a lo mejor creo que lo hablamos la semana pasada, no estoy seguro, pero también. Y algún papá conmigo que su hijo salió del camino. Me dijo, ¿qué es lo que pasó? Nunca le creía a mi hijo las quejas que tenía en correr a la escuela. Nunca le creí. Y me decía, pero, ma, me hizo esto, mi me hizo esto. Tú eres el que estás mal. No. Siempre creerle a tu hijo. ¿Qué pasó? ¿Te dijeron así, ah, Yo voy a hablar ahorita con la mano. Si es mentira lo que te dijo, ¿qué te va a decir tu hijo? No, 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 ya no, ya, no, ya, no, ya, no le hables, no, no, De verdad no voy a hablar. O si no fue tan grave, o si él tuvo la culpa, pero tú tienes que demostrarle que yo estoy contigo. Que tengo que creer en lo que me estás diciendo. Porque si yo te creo, entonces el niño va a decir, sí, sí, pues tengo confianza con mis papás. Y a veces, muchas veces, muchas veces en realidad hay maestros que no son buenos. Ah, entonces quiere decir que contradice lo primero que dijimos, no puedes hablar en contra de la escuela. No. Me dije maestro, voy a checar y hablo con el maestro. Y te voy a recomendar algo. Cuando le, hay muchas, por ejemplo, niños que dicen, es que se la trae contra mí la vez. Se la trae contra mí. Todo el tiempo me regaña. Hay maestros que se la traen contra él, seguro. Cuando tú vas a hablar con la mis, ¿cómo vas a hablar? No le vas a decir, es que maestra, se la trae contra mi hijo. Porque, ¿qué va a decir a ella? Ah, sí, como él se para cuatro veces. No. Le hablas a la maestra, le dices, mis, es ¿qué cree? Mi hijo tiene un problema que necesita mucho cariño. Y es muy sensible, el problema es de mi hijo, es muy sensible a los regaños. Ahí le encargó que le eche unas cuantas flores. ¿Atacaste a la miss? No la no atacaste. ¿Arreglaste el problema? No arreglaste. Si ves que persiste, persiste lo que es so. si le abrazar al director y vemos qué se puede hacer. Pero normalmente, con una llamadita así, se arregla el problema, se acabó. De repente, si llegó el niño contento de la clase, y en la libreta de letra le mandas un recadito a la miss: Miss, mi hijo llegó muy contento. Gracias por hacerme caso a lo que le dije ayer. Es todo lo que vas a mandar. ¿no? ¿Qué va a hacer a mis? Otra vez lo voy a dar, ¿le va a reclamar? No. No le va a reclamar. Es obvio que no le va a reclamar. ¿Por qué? Porque está comprometido contigo. Perfecto. Hay excursión. ¿Dónde van a ir? A las estalactitas de Teotihuacán. No son hoy. Y va a ir toda la clase. Y tú eres una mamá miedosa. ¿Lo tienes que dejar ir o no lo tienes que dejar? Yo recibí, una vez estaba hablando con un muchacho que su esposa tenía un problema muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte, y empezamos a indagar. escribió una carta a ella es, y le dice así, todo mi problema en mi vida empezó cuando todas mis amigas fueron a un campo. Y a mí mis papás no me dejaron ir. No vi la carta, estaba traumado. Muy bien que tienes miedo, y es válido vale tu miedo, pero ¿qué crees? Tu hijo no tiene que soportar tus obsesiones. Y por lo tanto, si tu hijo lo necesita, agarras una toalla, la metes a la boca, la muerdes del miedo y lo mandas. ¿Por qué? Porque tu hijo necesita ir. No puede ser que todos tus hijos, todos sus amigos van a ir y no. ¿Por qué no puede ser? Vean lo que pasa dentro de... Van a ir a una excursión a las estalactitas. Vamos a decir que es una excursión. Una semana antes ya están hablando de la excursión. ¿Sí? <tose> el día que se van a la excursión, él se va una cosa viendo el techo. ¿Está bien? Al otro día, ¿de qué ¿no? a hablar? De la excursión. Y él, ping pong, retas lo está sacando de tu de, de su ambiente. Entonces no está bien. No está bien. Ah, entonces si ahorita todos los amigos se organizan, irse de pinta a Chapultepec, lo voy a dejar. No. No tiene que ver. Porque ahí está haciendo algo mal. Si está haciendo algo mal, en mi casa no se hacen las cosas. Y a veces hay que cerrar el ojo y que se vaya. Pero si tú no a cuenta que no se lo van a a ver, es el punto que sigue se vale y ahorita es el mundo que sigue sí. ahorita lo vamos a explicar muy bien lo tengo aquí escrito pero cuando le escuché por eso dije si la escuela hace un una salida no puedes hacer que no vaya porque la escuela lo está haciendo y si la escuela se lo está haciendo es algo bien porque tú estás mandando a tus hijos a una escuela que confías en ella entonces la escuela está bien entonces ¿quién es la que está mal? mi mamá o mi papá y el niño no te ve bueno porque lo estás dejando si quieren escuchar lo que los niños pa. dicen de un papá que no no lo escuché, porque los hijos, mi papá es un malo, o mi papá no sabe lo que es la vida, o me quiere amolar mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, si hay un paseo de todos, y todos van a ir, ¿se puede? Si de repente, yo por ejemplo, yo tengo una regla, que mis hijas no, no las dejo ir en grupo, a ningún lugar, si no hay una mamá cuidando. ¿A qué edad? Aunque tengan 18 años. Yo estoy loco, es mi idea Mi idea es así, ¿por qué? Por dos motivos Número uno, porque para mí me da miedo que vayan chavas solitas Y más en México, me da miedo Y número dos, porque yo siento que A lo mejor es demasiado No sabemos qué pones, imagínense Sí, sí, mujeres Así es, mi, mi, mi puerta que es mi casa Y cada uno que decida lo que quiera De repente me habla mi hija ¿Va? Todas mis amigas van a ir a la feria Todas Mijita, ¿tú no vas a ir? Pero es que, pato todos van a ir. Lloran, lloran, mami. En la casa no se van a esas cosas. Ah, pero todas las veces lo van a hacer. Pues ahí sí aplica lo que estás diciendo. Cuando yo tengo una regla de mi casa, y hay un sistema, ¿le duele? Le duele. Pero no le afecte en su educación. porque En casa, papi, piensa que eso está mal. Yo no puedo contradecir a una escuela. Porque, ¿cómo? ¿Para qué me mandas a esa escuela, papi? Pero yo puedo tener mis horas de casa. Por ejemplo, mucha gente sabe, yo no mando a dormir a mis hijos a otras casas de ninguna manera. A casa de nadie. Obvio, de mi mamá sí, porque es su abuelita. Sí. Pero fuera de eso, a casa de nadie. Y de repente uno de mis hijos se tenía cumpleaños, pijamada todos los niños. Dije, mi hijito, te llevo y voy a pasar por ti doce y media de la noche. Pero no te duermes ahí. Y así fue. Pasé por él a las 2 y media de la noche, o dos y cuatro, o a lo mejor. Pasé Increíble. Al otro día, me dice el papá del niño que hizo la pijamada. Me dice, la verdad te quiero felicitar. ¿Por? Me porque así se debe de hacer. Cuando hay una pijama, pijamada, los niños se destrampan. No está bien. No está bien. Entonces, cuando tú lo mandas, no. Pero, ¿qué crees? La regla no la puedes poner en el momento que tu hijo te pide papi voy a dormir, regla nueva, no, no. Tiene que ser una regla establecida en la casa. En la casa ya quedamos papi. Mami, nadie puede irse a a casa de nadie. A las dos semanas dijeron, es que tenemos una regla. A las dos semanas de... no, tenemos una regla. ¿Para qué edad estableces eso? Desde, los... Desde el año de nacidos. La casa de los... Papu, no se va. Papi no es ¿qué en la casa no se va? No se va y no se va y no se va. Y se te, te duele, porque como papá, pues quieres que la pase bien. No me importa. A mí, manera de pensar, es algo que puede amolar el ginuje de nuestros hijos. Cada uno que piense. Y a lo mejor ustedes no piensan como yo. No importa. Pero como es un sistema, no les afecta. Les duele. Más no les afecta. ¿Y no puede ser un flexible a veces? Sí, depende de cada uno cómo evalúe su regla. Yo para mí es muy importante y por eso no soy flexible esas dos cosas otras cosas yo no soy tan no soy tan estricto y mira prefiero que no pero si quieres hacerlo haz. pero vea qué me pasó de repente llega uno de mis hijos tiene bar mitzvah en bar Mitzvah sí los tengo que dejar ¿por qué? porque es fiesta y todos los hacemos una fiesta sin modo y van hasta vamos algo así de repente uno de mis hijos tenía bar mitzvah pero arriba de las vidas yo hasta hasta abajo y tenía que llevarlo yo hasta plaza Polanco un relajo para el antefila. Dije, mi hijito, la verdad sí. Inmediatamente mi otro hijo me dijo, no, que no? Dije, no, como es bar mitzvah en bar mitzvah sí dejamos. Están las reglas establecidas. Ah, está perfecto. Después de un mes me volvió a pedir mi otro hijo, mi hijo, ¿es bar mitzvá? Ah, no, ah, no, ¿La verdad, yo no quiero que vaya." Ah, está bien. Reglas, no pasa nada. Ah, pero todo lo están haciendo así. Pero como en la escuela sí lo mando a todo lo de todos. Aquí no son reglas en mi casa y no va a pasar nada. Otra cosa importante que se puede aprender dentro de la escuela. Hay que enseñarle a los hijos a ahorrar. ¿Qué quiere decir ahorrar? Muchos papás le dan cada día sus 20 pesos que tienen que gastar. Todos los días. Entonces, ¿qué hace el niño? Va, compra, se los gasta y se acaba. Entonces, no aprende a ahorrar. Pero si tú eres inteligente, ¿qué tienes que hacer? Tú le dices, mira, mijito, te voy a dar 100 pesos. No, como quieras. Si te quieres gastar todo hoy, no vas a tener toda la semana. O puedes ir ahorrando. El niño va a empezar a entender, espérame, yo tengo, tengo 100 pesos, tengo que ahorrar los 100 pesos. Porque si no mañana no voy a tener. Entonces estás haciendo conciencia de que el niño ahorra. Y es muy bueno. Ah, pero hay un dulce buenísimo que cuesta 80 pesos. Si quieres comprar, te lo compro, Pero es a cuenta de que no vas a comer papás toda la semana. Entonces empiezas a concientizar a tu hijo. ¿Cuánto dinero se le da a los niños para la escuela? ¿500? ¿300? ¿200? ¿100? Entonces, mira. Número uno, el lunch del niño tiene que ser muy lleno. Porque los niños les da mucho hambre. En la pandemia, se maestra, le parecía un barril sin fondo. ¿Sí o no? Comieron, a la media hora tengo hambre. Y los ves con una bolsa de señal. ¿No? ¿Con quién? Y no paran de comer. Entonces, ni está lleno. Hay que mandarle a los niños cosas que los llenen. Porque tienen hambre. ¿Sí? Después de que los llenen, para un dulce está bien. Para unas papas está bien. Tú tienes que ver cuánto cuesta. Que compre una cosa diaria. No lo acostumbres a que compre de más. ¿Diaria? Oh, cuando, o cuando cada uno, que bueno, hay quien, como quieras. Pero no más de una cosa diaria que puedan comprar. ¿Por qué? Para que acostumbrarlo a que gaste. ¿Para qué? Si tiene algo para comprar, si ya tiene ese formó, compro algo perfecto. Sí, claro. Con todos Con todos. Las edades cambian, obvio. Cuando son más grandes hay que darle más. Igual a todos. Depende en qué cosa, lo que hablamos. Tú tienes que conocer a tus hijos y estudiarlos. Y un niño necesita más regalos, y el otro necesita más tiempo de calidad, y el otro necesita sí, eso, pero más. ¿Cómo no un hijo que a lo mejor y le falta empuje para que a lo mejor se vaya? Vamos a poner un ejemplo. Le necesitas empujar a que vaya con amigos. Sí. Es una es
1: más tímido. ¿Pero no, pero no...
0: empujas para que a lo mejor y vaya? Pero no puede romper las reglas de la casa. Si no se pudiera dormir, aunque sea tímido, no se pudiera dormir. Si lo puedes empujar pero no, no a dormir, porque si no el otro dice, ¿por qué? Como es tímido, tímido, tiene privilegios, no te lo va a aguantar. No se vale. Hay muchos papás que van no, a mirar a no, 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 no. Sí, claro. Yo, yo en mi caso fui cuatro hombres. Sí. Mis si hermanos nadie se puede llorar y yo era muy tímido. A mí me mandaron a llorar y me fue muy bien. ¿Te, te, te mandaron a...? Me, me fui seis meses fuera de México. Sí. Para la reta. Sí, sí. Y mi mamá me decía, tú lo necesitas, yo no me quería ir y me fue muy bien. Muy y era la regla de la casa, no mandar a los hijos más que un mes de viaje. Wow. Pero se así No importa, rompió la regla porque yo se arrestaba. Muy no bien, muy bien. ¿Eras el más chico de la casa? Sí, pero yo la necesitaba. Sí, entonces ahí evaluar, no pasa nada, romper reglas. Claro. Cuando evaluas que no va a afectar a los demás, no son ya están grandes ¿Me entiendes? Pero muchas veces cuando haces diferencias, puedes sí. romper. Y dice la Guimara, Jacob vino, hizo diferencias, a Yosef le dio más que a los demás, y mira lo que pasó. Llegó a mi ¿Me ¿entiendes? Siempre a los chicos, una persona cierra más los ojos, hay muchos motivos por qué, pero siempre el más chiquitos, cuando es más grande y se hacen diferencias, se ¿sí? más, se sí, más, se sí. más. Otra cosa importante. Otra cosa importante. De repente te manda Tienes evaluación de tus hijos en la escuela, ¿no? Llegas de la escuela. Llega la morada o la misa o el maestro o el moré, Te dices, ¿qué, ¿qué crees? Creo que necesito una terapia. La reacción del 80% de los papás, ¿qué es? En la escuela si quieres lavar las manos y no quiere hacer nada y nada más me está diciendo por decir. Es nada más... Ni saben lo que dicen. Y los papás no... Se ocupan de sus hijos. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Yo me sorprendo y me vuelvo loco. Si uno tiene su negocio y de repente te dicen, oye, es que crees? Aquí hay una fuga de dinero tremenda. Necesitas traer a alguien para que cheque esta punto. ¿Qué le dices? ¡Ah! Seguro está, eh, tiene envidia y por eso me lo dijo. Aunque tenga miedo. Miedo tengo que tener. A lo mejor tienes razón que la escuela sigue a lavar las manos. Pero a lo mejor no. ¿Te echas al riesgo? ¿Te echas al riesgo? Y muchas veces te sorprendes. Uno es uno de mis hijos. Y eran? ahí la escuela no lo captó, pero sentía que ahí tenía un problema. Ah, que sí, que no. Vamos a llevar una, ¿Una evaluación? evaluación. De repente, me dice la psicóloga: ¿me dice a ver que bote la pelota cuatro veces? Una vez y no puede. ¿Por qué? A ver... Una vez, no puedo... Ahora que haga esto, tres veces... No puedo... Nos volvimos locos... ¿Cómo? Ya dimos terapia, ¿cuánto tiempo? Cuatro meses... A ver, bota la pelota... Cien meses... Se acabó? Si hubiera crecido guardián con ese problema... No sé qué puede donar. Ah, pero pues me ahorré... Si no lo no me ahorro... Pero no hay, Los hijos no es cuestión de ahorrarse... Si te dicen que hay un problema evalúalo, evalúalo, trabájalo. Si te dicen no pasa nada, no pasa nada. Uno de mis hijos decía la R, no sé si es la, 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 la Y una persona me dijo, creo que no está diciendo bien las palabras. Y dije, ya me di cuenta, pero creo que no hay que le tope. Pero si tú me dices, habla con una psicóloga, ok, ok, me dice, no, hasta los cinco años si no pasa, no, no pasa nada. Perfecto, ya, hice lo mío, pero muchas veces no hacemos lo nuestro y automáticamente lo dejas, lo dejas crecer. Y a veces es demasiado tarde. Demasiado tarde. Una vez llegó un muchacho que viene al correr Y dice está malito. Tiene más de 30 años. Ya decidimos, ya lo vamos a llevar al psiquiatra. Lo llevé al psiquiatra. Estuvimos ahí en la cita. Se sale y me agarra el doctor y me dice. Too late. Si me lo hubieras traído a los 18 años, si ¿sí tú lo hago una persona normal. ¿Por qué? Si tú te están diciendo que hay un problema. No, Es cuál está mal No lo hagas. Y a lo mejor tienes tu razón. Verifícalo. ¿Te va a costar cinco mil pesos? Vale la pena. ¿Vale la pena cinco mil pesos para que tu hijo está bien? Si estoy tranquilo. Si lo llevé con las psicóloga, mi hijo le dice, tranquilo, no pasa nada. Gracias. Es que la y se acabó. Pero tienes que... tú hiciste lo tuyo como padre. Otra cosa que tenemos error y más, yo creo, en los últimos años como padres. Y de repente la escuela empieza el primero de septiembre. Pero tú estás en Miami. ¿Cuándo lo sabes a la escuela? Al 7. O, ¿quiere ir al Super Bowl? Ay, jacito, mi hijo. Pues me lo llevo. Pero ¿cómo están las clases? ¿No está? ¿A mitad de las clases lo llevas? ¿Cómo? Sí, no pasa nada. ¿Qué les estás transmitiendo a tu hijo? No está Obvio que están grandes, ¿no? no sé qué, ¿Me entiendes? Pero cuando iban en primaria, no pasa nada faltar a la escuela. Ah, no pasa nada. Entonces, hoy porque mi papá quiso ir al Super Bowl, mañana yo quiero quedarme abajo platicando. ¿Qué diferencia? ¿Cómo el niño va a tener una responsabilidad de hacer las cosas cuando tú le estás demostrando que no tiene que ser responsable. Tú le demuestras, no pasa nada, podemos ir tres días y luego te completas hijo. Pues él también va a decidir no hacer la tarea y luego me completo. Es un error que hacemos que no le damos la importancia a la escuela. Y qué es lo que pasa? Nos acordamos cuando yo era chavo, ah, no pasa nada, Faltar dos tres días, ¡Ah, no pasa nada, yo me pelaba en las clases. ¡ah! Pero Sí, el pelar de la clase no pasó nada. Pero lo que le estás enseñando a tu hijo de falta de responsabilidad, sí pasa. Inconscientemente le estás enseñando a tu hijo, a amar. Y de ahí, cuando llegan los niños a la secundaria, no sé si ustedes ya tienen hijos en secundaria, pero están en la secundaria y, por ejemplo, en la ishiba, tienen que ir a comer a la casa y regresar a la escuela para tomar español. Así es. Y muchas mamás, ¿qué crees? Llega el niño, tiene que comer no está la comida lista o sea, el niño está presionado porque tiene que ir a la escuela eh, tiene que salir de la casa a las 3 de la tarde y a las 3 apenas le sirve la mamá y el niño empieza a comer y luego pues ya no lo dejaron entrar a la escuela y así este niño ¿qué hace? es que la mamá le enseña no pasa nada llega tarde no pasa nada entonces, si tú le enseñas a tus hijos que no hay que ser responsables, pues no van a ser responsables. Siempre tener responsabilidad las cosas que tienen que hacer, sí. Y de repente te vienen de la escuela, mañana traes una caja de complex, ¿Sí? Mañana todos traen tu caja de complex y a la mamá se le olvida. El niño no sabe que la mamá tiene 500 mil cosas en la cabeza y se le olvidó. El niño, ¿qué percibe? No pasa nada no hacer caso a lo que me pide en la escuela. Entonces, mañana que me pidan cortar y no corto, no va a pasar nada porque pues ahí está que mi mamá no manda las cosas. O oh, viene los jodes por favor, mandar a todos los niños de blanco y negro. ¿Está bien? Todos los niños de blanco y negro, todos estos. ¿Está bien? Y a la mamá se lo olvidó. Llegó de azul. Entonces, imagínense qué siente el niño llegando a la escuela. Todos de blanco y negro y yo de azul. No está bien. Hay que saber pendiente. Yo sé que somos humanos y todo, pero pues, estamos jugando contra, con nuestros hijos. Entonces, es importante hacer. Festivales. Y de repente llega tu hijo, papi, vas a venir a mi festival. ¿Cómo? ¿Al festival? ¿No ¿No Diez citas. Eh? Es que mira, aquí está. Hola, papi, invitado al festival. Hay papás que no van a ver a sus hijos. Hay papás que no van. Y llegas a la clase y así a todos los niños con sus papás y el así, sentado así, viendo el techo. Y no va el papá. Decidió no. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero más me duele el papá que llega tarde. El que no vino, seguro tiene un motivo muy importante. Pero el que llega tarde. Tú sabes que sí, tiene tu hijo. ¿Cómo de repente va a entrar un papá? Y lo vi. Todos y el solito, y empezó la primera actividad. Y el niño no, y después llega el papá. No. no está bien, no está bien, porque los incitamos a los niños les demostramos a los niños a que, a que no me importan tus actividades. Ah, pero estaba ocupado y había mil tráfico. El niño no capta esas cosas, el niño no capta eso. Entonces tienes que, pues, ni modo. Hacer acorde a lo que tu hijo necesita. Perfecto. Entonces, ¿qué dijimos para poder hacer un recuento? Número uno, no aspirar a lo que tú quieres de tus hijos, sino aspirar a lo que ellos quieren. Número dos, creerle al niño cuando te dice que le hicieron algo en la escuela y checa, checa. Número tres, ir a las excursiones cuando todos van. Número cuatro, poner reglas en tu casa, esas sí se vale, aunque todos los niños vayan, no te vas a dormir. Número cinco, dijimos, a enseñarles a ahorrar dinero y cuánto dinero se les tiene que dar. Número seis, dijimos que si hay un problema adentro de la casa, dentro de la escuela que te dicen, te tapelo, ocúpate de eso, a lo mejor tienes tu razón, pero pues ocúpate de todo eso. Otra cosa, dijimos, a Jarayut responsabilidad no sacarlos a la mitad de clases porque eso les daña. Y hablamos de festivales, de cómo hacer cumplirle a los niños en sus festivales. Con eso terminamos el tema de papás con escuela. Un punto más, les quito dos minutos nada más para terminar. Estamos ahorita en el elul, ¿sí? Y muchas veces no sabemos cómo transmitir el elul a los niños. ¿Por qué lo digo? La semana pasada me agarró una persona que su novia está temblando. ¿Por? Por Ilul. Y nos van a juzgar. ¿Cómo se transmite este ambiente de Rosh Hashaná dentro de la casa? Siempre alegría dentro de la casa. Siempre alegría. Tranquilidad. Hashem no quiere... Imagínense que tú ya tienes tus hijos que, llegan a tu, que llegas tú a tu casa Y tus hijos se así Ay, ¡Qué miedo, viene papi! ¿Te sientes bonito? No, uno tampoco se siente bien Que estés todo tipo así No, Si no quiere que nosotros hijos. Pero, sí, nos van a juzgar Y así quiere algo de nosotros Vamos a hacer algo entre todos Más padre Mira, todos vamos a reforzarnos en un punto ¿Va? Entonces, en eso, tú estás incluyendo a tus hijos dentro del ambiente de luz, pero con alegría. ¿Y para qué crees hoy? Dije la verdad, en fuerte. Muy bien, lo lograste. En ningún momento meter nervios, miedos, no estamos en esas categorías. Y lo único que hacemos es meterles a nuestros hijos que la religión no conviene, que es una cosa fea, es algo desagradable no podemos meterlas en, en nuestras casas siempre bonito alegría no te voy a decir que ahorita hagas fiesta porque viene otra porque sí es, es, es allá nos va a juzgar es eh, sí. decir yo por ejemplo abro a mis hijos a cada uno les digo Ay, ven, ¿qué vas a arreglar? no, esto yo creo que vale la pena que te le eches ganas en esto pero sábete que me está muy contento con lo que hiciste todo este año porque le echaste ganas y me está muy contento contigo y así a cada uno apunta lo que te dije mijito y trata de Arreglarlo un momentito de la Órale, papi. Está precioso así. ¿Por qué? Porque así haces es un ambiente padre, bonito, que se antoja, que sea. Ahí viene el sofá. Y si puedes en tu casa meter, ¿qué es el sofá? Cosas que vayan eh, captando a tus hijos las nuevas cosas que están viendo y están aprendiendo. Todo lo van a aprender de ti. Si hacemos así, va a ser un ambiente mucho más padre y va a tener mucho más... Mucho...